0: Hello， 大家好，欢迎收听奇艺。大家可以通过小宇宙 APP、苹果播客 APP 和其他泛用型播客 APP 收听我们的节目。这期节目是，其实是一期预先录制好的节目。啊，他谈论的是呃民间宗教和赛博巫术。那么，可以先请墨迹讲一下当时为什么会和肖老师录制这期节目
1: 。呃，好，大家好，我是墨迹了。讲聊天首先提个办法，就是我们还在现在爱发电平台上创作了一个呃时间大概是十到1 2期的一个系列课程，由我们四个人分别分为四个板块，分别是身体社会学、文研究、符号学和人类学。大家感兴趣的可以去订阅一下。呃、这我会把链接贴
0: 在我们的修 notes 里面，大家可以直接点进去
1: 。呃、对，是的。然后说回这个，这一个的话，呃，在预录的时候我也跟夏奥大概谈过了。然后这里，呃，换个视角谈一下吧。就是原来是听到一种一种对于宗教的划分，和一种对于宗教研究的范式的一个理解，我感觉很有问题。大概有两点，我来分别提一下。第一点是从一个所谓的原始宗教，到突然转到一个现代基督教传统认知之下的一个成制组的、有组织的、有教义、有戒律的一个宗教体系的认知。就对于至少对于西方学者而言，就是在很长一段时间很长一段时间里面，他们这样一个研究范式会感到一种，呃，实际上对于他们自己来说也是割裂的。就是你去看一些原始部落的那些传统宗教的一些划分，感觉他们就是那样一种关于，呃，类似于万物有灵，或者说类似于就是人死之后是有灵魂这种观念，类似的这种观念是直接弥散在他们的生活里面了，就是没有一个严格的，或者说根本他们不会想到有这种。呃，类似于神圣和世俗的二分，但是你放到西西方传教时，那帮殖民者的，以及后来的所谓的反思殖民者的那些西方宗教研究学者而言，呃，他们在去看这些事情事情的时候，他们还是在想，这是原始宗教，然后我们的是一个进步的西方宗教，或者说我们是这个进步的，呃，全体系的，呃，更文明或者说更有解释力、更有话语权的一种宗教研究范式，或者说宗教的实践，但是这又很成问题。因为实际上，你在这里面用一种进一步的时间观来看这些东西的时候，你本身是处于一个，你是实际上并没有真正的接近真正的历史，你反而是通过分类，就是
0: 把路事情分成一类一类一类的。而且我觉得其实是一种一种回溯性定义之前历史的一种、呃。对我这里讲的就是，它这个定义方式就是你你先分好类，然后再看这个类哪个
1: 是进步的，哪个是落后的，然后觉得我们这样就是研究历史、研究宗教了。但实际上，
0: 你这个不是在研究历史，你是在把历史切片，然后分成。而且首先就是用一种科学主义的话语，然后反过来去把呃所谓的过去的那个宗教放在科学主义话语里给一个位置。呃、但你的知识知识作为一种呃你的话语方式、说话的方式本身，你的背景就已经是某一种特定意识形态了。嗯、我是觉得对这种可以这
1: 么说吧，但是也不一定是科学主义。但是现在大众语境可能是科学主义吧。呃，对，对现在因为我听到、呃“迷信”那个字，我就觉得。<笑>就是呃，对吧？呃，对。关键是那天听听那那那套叙事下来，听下来感觉，感觉这不是搞宗教研究的人。说实话，尤其是你了解一下一些非西方的宗教历史的话，你会发现，哦、我我说来印度，印度他们就是一个种姓宗教，呃，甚至也可以说是阶级高度融合的一个等级制的社会。你在这里面，你再去谈什么原始宗教，什么新进步的现代西方宗教，他们会说你是扯扯扯淡。就、嗯你去那个语境下谈，你会发现他们哪怕是那边的呃工人阶级，那边的劳工，他们其实都会对机械那边的工厂里的流水线的车,车床啊，其他东西的有一种一致性的崇拜。他们是有直接这样做仪式去庆祝，或者说祭祀，或者说崇拜这样的机械的。你这样子的时候，你再说说他们这这是原始宗教吗？不可能吧？你说他迷信吗？你直接说他迷信的话，那你怎么看待他们这样一种交叉的复杂的一种？就是直接的一种生活面对的那种创伤，他们已经面对这种创伤进行的一些应对了，一些可以说是能动的反应了。那就这就很呃，简单说，就这就是一个很不恰当的一个介入历
0: 史或者说介入宗教的方式。而且我们回到中国的语境，呃，如果大家真的有在农村生活的经验的话，其实会发现，直到直到目前为止啊，中国很广大的农村地区，它都保留了这种祭祀仪式，而且是很隆重的，尤其是在。呃，比如说人的这个过世之后，就是所谓的白事嘛。但他这样的，甚至农村很多时候会花几万块钱，甚至十几万大操大办的。然后这样的一种大操大办里面，如果大家经历过这样的仪式的话，会发现整个仪式的过程一点加引号一点都不是很多人理解的所谓的现代啊、呃，他理解的现代啊。就比如说他会呃会请这个和尚来念经，然后会有超度的过程，然后包括那个会让家属有哭丧。对吧？然后会有这个灵堂前的跪拜，然后烧纸钱啊等等。然后纸钱也有很多说法，有元宝，然后有稀箔者的，有那种呃黄纸者的，然后甚至不同稀箔者的、黄纸者的、金色、银色，包括这个冥币等等，它的象征意涵都是非常非常不一样的。就是整个一套这样反复的，比如说丧事的这个仪式，某种意义上是保留了很多很多人认为的加引号的原始宗教的特征的。啊、呃，就这种祖先崇拜啊，或者说这种东西，但是其实我我们如果真的经历过这样的仪式的话，我们会发现它不是祖先崇拜那么简单，它会有一个当下性。就是我想讲的，就是在反思这种历史观的时候，我们同时要意识到，呃，就像我们上一期我们讲那个华人的移民史的时候谈到的那个历史的未完成性，其实历史它永远都是和当下是一种层层叠叠的关系、堆积的关系。所以历史，就像我们上次讲的结论是历史从远去，但我要这边要重新。反过来强调的就是，每个当下也都是历史的，每个当下也都是历史的。然后历史也具有反过来具有当下性。所以，比如说像这种祭祀，你也可以看到很多当代的特征啊。比如说我当时经历的，我们家在网上几代，他们那个办操办丧事，啊，然后他们就会附带很多就是非常加引号就是呃资本的这种方式，就是比如说。呃，大家会去算这个账啊，就是饭吃了多少钱，然后收账收了收了多少，然后我们的净亏损和盈利是多少，就把把这个丧事当一个生意那样去做的，就是一家人，比如说、嗯、呃，对吧？几个兄弟姐妹出钱，然后他们会算我收多少钱，我出多少钱，然后我他们甚至会提前去预算，就说我这个酒席一桌多少钱是能保证我稳赚不赔的，<笑>你知道吗？他他真的是操办成一个 business， 就是我。最后能保证我能收多赚一千块钱或者怎么样？然后，呃，我的意思是，我我我不是想，这不是一个批判的说法。我的意思是，你可以看到这种仪式，比如说这种丧事啊，这种祖先崇拜或者什么东西，它里面它有非常多的这种改革开放之后这种市场的这种当下性等等，这种商业性的算计等
1: 等、嗯。对对对。呃，这里我倒想补充一点，就单从刚才艾、e、文讲的那个来看，你可以发现他们实际上。呃，实际上他们比所谓的那些研究宗教的人更接近他们日常生活的一个宗教性的事件，因为他们是把这是这个东西当成一件事来操办的，然后这个事肯定是关联到经济的维度，关联到他们家族亲友关关系网络的维度，也关联到他们的一个民俗信仰的维度，<对>他们是直接一个呃可以说是交叉的这样的一个交织的关系去操办这件事情的，而有一些呃做的不太好的宗教研究，可能就是单纯一个维度去切，当然你这样切也可以描入。描绘出某一部分那种比较有深度、有结构的一些分析来。但我的意思是我们去看这些事情的时候，不能只是从这样一个所谓的呃研究的视角去看。呃，包括我再补充一点，就是比如说你去问他们一些里面的一些东西的含义，比如说那些元宝纸，这个我做田野我还是稍微了解过一点，就是他们那些最普通的“一两”“二两”代表“一两”“二两”那个价值价值的那些元宝，是直接烧给家里的那些死人祖先的。然后你去再高一点的，比如说五两、十两的，那就是给，呃，可能是地方城隍，或者说是土地什么的，就是在他们那个等级制里面比较高的那些神灵的。嗯、然后再高一点的，比如说可能是有像黄金一样、一种金箔那种类似的东西的，就直接是烧给菩萨、烧给佛祖之类的，这些最高的那一层的。嗯嗯就是大家如果去看，就是相关的对于中国的宗教等级制那种象征的一系列等级制的研究，你会发现中国的这样的一个。嗯，一种观念吧，一种关于神灵信仰体系划分的观念，实际上是一个高度等级制，高度和和某种世俗的官僚制相对应的，相相呼应的一个体系。当然，这里面其实是不是完全整全的对应，也不是一对一对应的，是有很多复杂性的。只是我这里大概给大家描述一下，就是这样一个等级制，实际上是高度对应了当地的，你可以说是以前农民生活，包括现代的一些人的生活。但是儒家最
0: 基本的教义嘛，就是礼嘛，秩序嘛，对，就是,就是高
1: 度绑定的。嗯、这就是相当于也补充一下我们这一期后面那些我和肖潇录录制的那个节目里面会谈的一些东西，就是这样一个高度绑定的环境，实际上是直接由一个真正的你可以直接感受到的历史去生发出来的，就是当地那些民众对于这样一个历史的一个把握，他们就把握为这样一个呃观念的总结，这样一个现实行动的一个
0: 实施，是这样的。而且我们拿文化研究的有个概念叫 conjunction， 就是一个像十字路口或者说很多东西的汇合汇聚到某个点上，其、就、实、是、像我们刚刚讲那个，比如说中国乡村的这种，比如说就拿丧尸来说，非常具体的一个这种祭祀仪式，我们可以看到，比如说。儒家传统的这种礼礼的秩序、礼的概念，然后这东西不是作为一种知识话语被他们去说。你问他们孔子，他们可能没没几个人知道孔子写过什么，但是他们已经化成一种生活方式嘛。然后另外一个就是关于这种传统祭祀，对吧？还保留的祖先崇拜等等，然后保留了这种商业，对吧？之后的那种商业算计，就是关于货币多少，最后我办这场事儿我能赚还是赔。然后你就会发现，哎，你说如果为什么为什么我们要反对一种这种线性的切片的历史观？你会发现。你说，在这里面汇合了那么多的历史，比如说我们古代的这种地质时期的历史，呃，比如说这种儒教文化的历史，比如说这种早期的那种祭祀的这种历史，然后再包括我们市场化改革之后的这种某种当下性，它全都在这个很小的事情上汇合成了他们这些具体的农民他们非常实际的实践方式一种某种宗教意识实践，全都汇合在这里。那你说，呃，这种宗教到底是？到底是什么时代的宗教呢？你说，如果做一个切片啊，这种这种某种某种祭祀是叉叉年到叉叉年从在，活跃于叉叉年到叉叉年，然后某一种形式的仪式活跃于叉叉年到叉叉年，呃，真的可以这样去1 2 3 4这样去顺着切，然后好像某一种仪式、某一种特征的仪式突然在某一年就断掉了，然后它就停留在那个历史的那个某个节点上面，再也没有了。难道真的是这样吗？其实我们在刚刚那个案例中已经可以看到，这种各种历史与当下在一个某一些特定的这种生活方式上的交汇，对、嗯，对，是的。我既然聊这么多，我再聊开一点吧
1: 。<笑>就是，呃，你会去看到这样的历史。好要提醒大家注意一点：，你这样的历史实际上是我们从某一个视角去切的，是在一个 history 里面，一个复数的历史里面去切某一个某一种历史的维度，把它展开来，我们去把它这样描述出来了。但实际上你会发现，其实更多的，或者说更占据某种支配性地位的是某某意义上的官方的历史，不管这个官方是。呃，学术方向是引导下的官方，还是说是一个呃政治政策制定下的一个官方？更多的是大家看到的，或者说大家接触到的某种呃，不管是意识形态的，还是说实际上的一些生活上就比较官方的管制上面的这种影响，是一个、呃、就拿拿拿西方来举，西方来举。哦，好好
2: ，突<笑>西方他们原来基督教传统
1: 嘛，大家都知道，但是在经过那个科学技术发展以后，工业化以后，现代化以后，就大那些那些教会人都很恐慌。因为哎呀，我们没权利了，我们解释掌掌握不了世界的话语的解释权了，这不是上帝决定的，是由自然决定的，自然变成了某种像神一样，甚至比神更高的东西，然后这样上帝就隐居幕后了，就是他们面对这样一个危机，包括现当时的那些西方人，他们那些信众也面临这样一个危机，然后这时候就有另外一尊宗教领袖出来了，分两派，主要的主要，我大概简单描述一下，一方一派是觉得这宗教完蛋了，要灭亡了，我们想想之后怎么办吧，阿一派是觉得这个宗教不会灭亡。呃，当然我不怀疑，呃，我我想说一下，可能是被我记忆也有偏偏差，但大家这个意思。主要是到这一块吵着吵着吵着吵的，他不管他们怎么吵，后来形成的一个事实是，哪怕科学技术这么发展，在西方现在也有很多人变成一个仍然会成为信众，这是为什么？这就是我想讲的，就是你发现你去以某种不管是历史的,增长的、宗教的还是怎样的一种视角去切的时候，你如果只是遵循某种权力关系引导下的一个一个正性的定义。或者说是你一个回溯性的一个线性的进步时间观去定义这些东西，去预期未来会发生什么事情，这都是实际上是都不切入历史，也不切入当下的。但是如果你去看他们之间那些西方现代民众的生活，你会发现，我们这时候需要考虑的不是什么宗教历史学，或者说宗教研究，反而是要考虑的一种宗教发生学，就是不管在什么时代，在什么历史情况下，总是会有某种宗教历史被产生出来，或者说被催生出来。嗯，时候你要考虑的是一个主体，它为什么会。呃，产生这样的意识，或者说是什么样的环境造就了他这样一种生活的轨迹，直接把他导,导向了这样一个以宗教仪式或者说宗教实践、宗教信仰、宗教戒律为基本形式的一种生活方式。这个是我们真正的，如果你想考虑我们现在生活应该考虑的一个维度，是这样的。因为到后来他们会有一方学者说。你看，现在其实是宗教世俗化了。我们宗教现在不是什么所谓西方基督教传统下的那种集体性的、社会性的一个有戒律的、很有组织的生活，现在是变成某种私人的领域了，是我们个体化的关于自己对于自己信仰的一种忏悔、拷问，一种践行，以及对于现在的各种面临苦难的一种重新的一种去搏斗，或者说去向上帝证明自己的某种纯洁性这样的一个东西。你发现这样的一个情况。反而是高度和现在的科学化、现在的资本主义化绑定的一个东西，因为它变成一个私人的、自由的个体的东西了。嗯。嗯
0: 所以其实恰恰我们要考虑，就是摆脱这种线性的或者去语境化切片的历史，就是要看到很多东西如何在当下特定的这个语境和情境中汇合，然后它变成一个具体的人们的生活实践。要把这个东西给呃真正的去理解出来、还原出来，你才能够真正的在谈论问题，而不是一个空对空的一个意识形态辩论。所以这边也呃就是不不再多说废话了。然后我们先预告一下，我们后面大概可能1月10号或者1月二5号的一期节目，会去从当下比较流行的，也就是政治正确三维度了，我觉得我们可以从那三个维度，就是关于一套僵化的阶级叙事、一套本质还原化的性别叙事，或者一套这种政治正确化的种族叙事，简直就是当下大家用的最多的一些政治辩论的话语。<笑>那么，我们如何去把这些叙事不再让他们停留于一个简单的“哦，你支持这个还是支持那个，你是哪个流派的啊，你是主张、呃、哪个”，然后一句话就能说完那种东西，然后把它还原成有血有肉的一个具体的语境去谈论这些问题，嗯、不要让你的谈论只是停留在。呃，站队，然后搞一种话语上的身份认同，是你真正在谈问题，真正在谈问题。那接下来就请大家这个收听更为语境化、更为具体的关于这个民间宗教和赛博巫术的讨论。是因为刚
1: 好小雨正好看到另外一个人做的节目，就不点不说了，就反正也是刚好谈一谈，嗯嗯，一些巫术宗教信仰方面的东西嘛。然后看完给给我的一个感觉就是。呃，一个是还是视角局限的，比较偏西方的神学和宗教研究。呃，虽虽然说，嗯，主讲人说是有一些人类学的一些介入的，但是看不出太多痕迹。还有一个是他的一些论断啊，呃呃，如果他是给我说这是哪个地方哪个地方写的，是个某些人的定义，那我不会说什么。但是他没有说，有一点偏独断论了，然后让我感受下来，就是他把宗教理解为。呃，或者说把巫术吧理解为一种原始宗教，一种过去时代的残留，然后做了一个理性和非理性的二分，就是说，巫术和宗教是非理性的东西，但是理性是什么，它也没有一个,一个很好的界定。这里面他虽然说是考虑了所谓的宗教史，但实际上是完全没有历史存在。呃，不说西方了吧，哪怕说中国现在的，或者说呃一种自古自古以来的一种传统，实际上。呃，之前我悄悄在群里面也聊的，就是很不一样。我今天就是上 LSC 的课，上完以后还感叹了一下现在西方人的某种信仰生活。比如说我们课上举个案例，就是犹太犹太人，他当时搬到大概是二战之前吧，一战还是二战之前，搬到一个德国丹麦那边，想要融入那个地方社区，但是做不到，因为他们有很强的犹太教传统。然后呢？通过各种法律上的一种介入吧，反正有十几,几十年、十几年的一个影响。就比如说，当时一个皇帝颁了一个法，怎么怎么讲呢？就是不与犹太人某种就是建立工会、参与工会的合法性，让他们能正常找到工作，但是取消了他们的宗教上的某种特殊性，没有某种优先权或者特权了。然后因为这样一个法律的改变，导致了后来他们能够首先开启了一个机会，让他们融入当地的社区。其次。一系列演变之后，他们真的成为一个所谓的当地社区的一份子，一个共同体的一份子之后，他们开始把他们的宗教信仰、宗教活动、一个社区的仪式性的活动，变成了某种文化的认同。就这里面从一个 religious 转变为了一个 cultural， 就这样一个一个线上的呈现，最后导致的一个结果就是，以前可能讲什么他们某种仪式信仰，或者说做某种呃信仰的公共同传播，是是希望是希望。某种进步性的，对于他们来，对于他们来说，就是希望教到他们的孩子变得更理性的。但是到了现在，如果你还在谈什么传统犹太教的一些教育什么的，对于他们，包括他们自己内部社区的一些人来说，也是一种比较落后，甚至有点不敢羞于启齿的东西。就没人想谈这个了。他们只是把所谓的每天去拜拜那个去教堂拜一拜啊，或者说祈祷一下，当成某种社区身份的认同，而不是某种宗教信仰的认同。但这里面实际上又有一种很模糊的界定了。呃，当然这个例子其实说的很长啊，总要说下来就是，我感觉这样某种实际上也是在可以说是治理出他们的一个结果吧。这样结果实际上，在中国古代已经实现了
3: 。哎，其实这个东西，其实在中国古代不是不是老东西啊，就是呃，孔子有一句话，就是那个敬神有如神在啊，好像是大概是这么一句话。就是其实我们中国古代的那种呃，是由某种知识分子所制造出来的这样一种宗教话语，或者说某种礼礼，就是某种礼礼教吧，或者说是某种呃仪式什么这种东西。其实，在早在我们的这个春秋战国时期，他们就很清楚，就是什么叫祭神如神在。那他自己都说了，如神在，对不对？那什么叫如在？就是实际上没有嘛，对不对？<笑>他既然都说了他是如这个神在，那这个他自己心里也门清啊。神是这种他们知识分子搞出来的一个莫名其妙的东西。他所以他在写给皇帝的书里就写的那个，就是他用来写给皇帝看的书，就就就写的是那种呃祭神要如神在，你要虔诚。但他，但他又告诉这个皇帝，你不能就是让百姓知道这些一些东西，对不对？
1: 对，所以这里面实际上他强调的是礼啊，就是中国的古代的那种类
3: 似于本体论的架构是礼，是祭祀宗教，只是他的一个存在形式罢了。对，但其实这样一个结构，我们其实在，在呃，如果我们看过谢林的那个神话哲学的话，你会知道，就是其实在古希大最早的时候。他们的神话也是这样的一个，就是内分为内部的秘仪，还有一个外部的外部的典仪，这样一个这样一个比较呃划分成两个世界的这样一个情这样一个情况，就是同样那些喂哲学家啊，是那种就是在宫廷不是宫廷，就是那种就是、皇帝所御用的那些制造意识形态的人，他们是在内部宣扬一种他们内部的神秘的那种典仪，但是在这个。外部，他是通过什么？他通过一些呃被放逐出去的，比如像什么荷马和斯多葛德这种尤里尤里庇得斯这样一种写悲剧、写诗歌、写这样神话的人，去让外部的这些民众知道内部的那些东西东西是怎么运转。但是以是以一种被扭曲过的，被以一种很所谓庸俗的形式让他们知道。在这个过程中，才出现了百姓口中的神。但是在内部，其实一直都是一套仪式。哇，你说这个。很很符合我认知中的一些历史上的情况，就是中国的，其实就是那个最早，其实，在某种程度上来说，就是呃，谢林把这个称为某种神话哲学时代，就是在一种呃，或者说是某种宗教与哲学的最初的一种呃同盟吧，就是在就是就是在这种情况出出现了。我们知道黑格尔是认为那个神话或宗教它是一种不成熟的哲学吗？但但是谢林不这么认为。就是他认为是当时的那些神话或者宗教一些的话仪式话语中，已经包含了后来的哲学的所有思辨要素，只是他没有用一种所谓的形式化的或者理性化东西去表达。所以，对对对所以说谢林认为，呃，啊啊，但这但是谢林认为，就是说后来的哲学家什么，他他他恰恰破坏了这样一种所谓的二分结构。就是他既就是说，为什么后来又说哲学很重要？因为其实就是哲学，它是可以在在重建这样一种话语的这样一种所谓的。二分的，当然，当然，这个这个时候，这个时候就是啊，这是谢灵的早期那个哲学与宗教的时候。这这时候他的那种贵族老爷是比较重啊，就是他他他他他想把他想恢复这样的一种所谓外甥内王这样一个传统啊。然后，然后，然后但是但但但，他这个恢复又不同于那种，就是是就是那种呃呃康德式的所谓的道德宗教那种恢复，就是他要强调，其实就是他在这样一个恢复中，他要强调一点，就是其实。呃，每个人他本身就是是有同样的分，有一种总有的，就是他之所以要建立这样一种区隔，是因为他很清楚所有人都有这样一种话语理性。然后，但他但他到晚年会，但他到晚年的世界时代时期就是会以一种更加这样一个大选一体的体系去思考，而并不是像早期这样比较有一种贵族歧息的感觉啊。这个人年人年轻的时候都会有一点经验，都会有一点精英主义嘛，对吧？
1: 挺正常，挺正常。
3: 对，哎、呃，所以这个
1: ，我大概谈一下，就是刚才我质疑的一点，就是理性和非理性的划分嘛。就是，呃，我用爱丽亚斯的话来说吧，就是这两个词只是一个，比如说现代哲学，或者现代语言学，或者说现代科学，反正不管怎么样，一种现代语境的划分。你真的去看这两个词，实际上它不是指什么有真的有什么 rational 或者 irrational 的东西，而是指的一种状态，就是一种连续统。然后，这个连续统什么是什么样连续统？就是你可以说，非理性的一级是人对于自己的某种控制是不太那么精细的，是比较粗放狂野，是直接宣泄出来的一种状态；而理性反而是某种文明化进程下的一种产物，就是你会懂得怎么去遵循某种礼仪，怎么去和别人按照某种社交规则去交往，或者说我很有理性的说一些话，像我现在这样子。实际上，这你可以理解为，它只是你在控制自己的某种。呃，怎么说呢？思维的格律，或者说行动的一些姿态、姿势，这样的一个东西，就是说，如果大家要真的给理性和非理性做个二分的话，反而是，反而现在更有产物吧，就这么说吧
2: 。对
3: ，这最让我想起的也是我同样用德国关联论的一段历史、历史来一例时举例子，就是，就当时德国关联论中有一些你们可能不太熟悉的小人物，就是，比方说，呃，我们熟悉的观念论四大家是谁？啊？就是康德、费希特、谢林、黑格尔嘛，对吧？但其实我们在横亘在那个 fist 跟那个谢林中间，还有一些小人物，比方说什么拉因霍尔德，还有那个叫什么雅各比，就是雅雅各比。那个雅各比呢，他他他就是觉得，就是说，哦，其实我们在那个理性之外，就是那个大权一体之外，呃，恢就要恢复一种所谓外界作用的一种信仰，一种非理性的东西。哎，但是呢，就是这样的一种东西，他明显的感觉他是超出，不是超出，啊，就是说，呃，是。有点违背于这样一种德沃万利论的这样一种理性至上的这样一大全体体系的构建，但是呢，我们知道，就是谢林通过批判他，他他他就要说，实际上我们就是那个非理性的东西，它本身跟理性的东西，它是他们体现的都是同一种东西，就是就是，虽然这里你可能会觉得谢林早期会有一点那种理那种本本质本质主义的味道啊。但他想表明这个道理是很、是、很重要，就是因为摄影很多作品还是论战形式说出来的，所以说就是，呃，你会觉得他、他有时候会几个自己在语言上会有些不谨慎，但是这个你不要太当真了，他读他作品你要、你要当成那种诗一样、散文一样的去读，就是他就是说，哦、呃，其实就是在某个时候是说理性跟非理性这两种东西，大家知道嘛？那个理性那个英文单词是那个一般来讲会有两个，一个是就是那个 reason， 对吧？就、这个嗯、那个那个那个代表推理，对，或者是那样的一种理性，<是>或者是一个 ration， 就是 ration 还有 rationality。但如果大家如果是去考察这个词源，你就发现就是 ration 这个词的词源是什么呢？是比例，是一种比例。哦、这个词是最早是从哪里出来的？是从克拉克利特不不是克拉克利特，是那个叫什么？比达格拉斯那边出来的，就是他就就是从比达格拉斯，还有还有还有他的徒弟那个。叫恩培多克勒，就是这样的一个数字，在一个化学中，这样就是那种元素比例，这样的一种思考中去构架整个世界，是用数字去构架整个世界的一种理性。但是你这，你当然可以去用这个来搭建一套很漂亮的形而上学模型嘛，对吧？但是我们，我们比方说毕达哥拉斯他自己就成为了一个那种什么教主一样的人。我如果大家知道一点希大哲学时，就发现说毕达哥拉斯这个人，他是一个，他会有一个学派嘛，就是比如有个段子嘛，就是。就是那个毕达哥拉斯，那天就是说他有发现勾股定理，然后他有个那个徒弟跟他说：“这个、嗯，如果我画一个这个三角形，一个等腰三角形，一个两两条那个直角边是这个一，然后那个斜边是多少呢？”当时没有无理数嘛，毕达哥拉斯就就把那个他他的他的他的那个地址，那个绑一块石头扔扔扔到爱琴海里去了。<笑>就就是就是就是就是，实际上我们就是在就是，你看这个虽然是一个译文啊，就是虽然是一个不知道对不对、真不真实的一个传闻，但它能够传几千几千年下来，对不对？它意味着什么？就是比方说，你说毕达哥拉斯他强调这样一个 rationality 的存在，强调一个理性，对吧？但嗯。但他他是为了他他可以什么？他为了维护他这样一个构建起来的这样一个理性，他他要干了一件什么事啊？干了一件纯粹的这样一个权力暴力的事情，对不对
1: ？对
3: 。这个非理性就是相伴而生的。对，这、就是一个非常就是
1: 两个东西、就是就是一个东西。说实话，就是一个东西
3: 。对，就就是说，这两个东西它体现出来的是同一个东西。就是<对>这个东西是什么呢？这这这是什么？我就是你可以把它理解成什么呢？是某种啊，这样一种 governance 啊，你也可以把它理解成什么？理解成某种 power， <笑>你也可以把它理解成什么？某种什么人和人之间维持这样一种社会性的某种社会关系。你也可以把它理解成那个最赤裸的 capital
1: 。呃，我可以再举个例子，帮大家理解一下。就比如说，现在我悄悄开了腾讯会议，在这边聊，突然进来了一个账号名是数字，然后头像是一个匿名头像的一个账号，进来到了我们这样一个会议里面，然后我和他会非常恐惧，直接停止说话。这个时候，我们的恐惧到底是理性还是非理性的？幸好的，我们应该不会不会召唤出这样东西来啊。<笑>对，但是问题是，你看这里面就你没法分这个东西，它就是同一个东西
3: 。对，这如果说再举个例子，就是刚刚那个刚不说毕达哥拉斯吗？刚刚不还提到个人叫恩培多克勒吗？他是这个四元素说嘛，对吧？然后他那个，你知道他他是怎么死的吗？如果你说他是用什么继承这样毕达哥拉斯的一个这个 ration， 他你知道他是怎么死的吗？他是为了他他是通过他这样一个什么，因为他老师是,是教主，他也是柏东教主，知道吧？嗯,嗯，嗯、然后，然后，他，然后他为了证明，就是他，他这个是，他他的这个誓言说说是对的，然后他推出来那个什么上帝什么是什么灵魂是不朽的也是对的，啊、呃，没有上帝啊，就是灵魂不朽也是对的，他这个跳跳火山了啊，
1: <笑>所以你刚刚跟我讲过，这个时代是，就是你把这两个推到极端实际上是同一个东西，说实话
3: ，就是这样的。对你帮一个理就所谓的那个 reason 的那个东西给他推到某种极致，他会有一种自反性，他会就是。这个也不是说我提醒谁啊，就是说，如果你把一套这样的所谓的秩序、僵死秩序给他坚持到底的话，可能会带来一些反噬啊。
2: <笑>就是大家<笑>、嗯、大家大
3: 家生活中不要固着于某项这个认死理，认、嗯、认死理啊！大家生生活中一定不要认死理，嗯、会给自己带来伤
1: 害。确实，就多了不谈了，免得真来一个什么头像进来了。<笑>然后回到回到我们一开始的话题啊，就是所以你现在再来看。如果你宣称巫术是某种原始宗教的残余，是一种非理性的力量，这世界上是件很荒谬的事情。就我感觉你说的这话，就跟上世纪那些神学家在说这种话一样，这不搞笑吗
3: ？而且，嗯、<我>这个上世纪大家知道，比方说在结构主义之后，是特别是列维斯特劳斯的一些人类学研究之后，这种所谓的原始宗教、所谓的理性不理性，根本是本身就不成立的
1: 。对啊，而且。应该是列维斯老师吧，写本《理性的思维》，就是说他直接野性的思维，野他野性的思维，直接说那些原始人是有理性的，就是他们的理性是另外一种理性，因为这符合于他们那个世界的运行规律。对
3: 他只是不同于你这个四大传统下的那个
1: logos 而已。嗯、呃，对，虽然说你这样书写可能也只是一种西方 logos 对这个传，因为原始人的一种重新的一种定义吧，但是本身这个点我们是要注意到的，就是你先想想你这个东西到底是不是只是某种文明化进程的结果。文明的进、呃、文明的进程是吧？艾利亚斯是吧？对，是的。而且艾利亚斯也提到了，忘记在哪本书里提到了，就是一个小孩成这种成长为一个现代人，不管是对于他那个时候的现代，还是我们这时候的现代，实际上是需要通过短短十几年的时间，经历几百甚至上千年的文明化的进程，就这个进程直接在他身上重演了一遍。就是说，你可以理解为我们每个人都是从一个原始人成长为一个现代人。嗯、在在对，就是这个就是什么？就
3: 是那个原始人启动。呃，没有开玩笑，开开个玩笑，<笑>就是这个让我想到，就是那个在语言学中，就是大家可以，如果是可以关关注一下买法店的课程啊，第一讲里我讲了啊，就是那个语言学里的语言的一些基本的功能或者性质，它有一个一条叫这个 cultural transmission， 就是、嗯、就是说这个 language is not transmitted by the gene by the gene。All the other things run， 它是就是它不是通过这样一个基因去传播的，它是通过什么？它是通过一代一代的这个文化去代际传播的
1: 。对，就是从
3: 社会学话讲，就是社会化嘛。但是这个社会化其实是需要好好考虑的一件事情了。对，对这个语语言它是传播，它是通过什么是后一代去习得的，对不对？在一个文化社群中去习得的嗯。嗯但是就是对，如果说就是我我们啊，这个不需要大家有什么常识啊，你只要现在现现在去坐在这里，然后然后那个假设自己是一个什么语言都不会的人，你看你还能不能思维就可以了。就是就是你知道这个东西是这个东西是一个很很很很原初的一种东西啊，这这这是你的意义发生学啊。对，是的，是的。所以这时候我们再来看
1: ，比如说现在有什么新兴的某种赛博巫术，什么占星啊、塔罗牌啊。或者你再往传统一点方面想，什么现代某些中老年中老年人去搞什么宗教信仰活动，你会发现这不是说我们在召回某种传统时代的残余，而是说现在的某种装置竟然可以让我们在这样一个所谓现代的情况下，去重新激发起我们某些已经被呃不管是遮蔽、杀死，还是说被遗忘的一些一些东西，在我们身上的一些东西。
3: 对、啊，恰恰恰恰是不够，呃、不是太不是让你想起什么。对对对，是的，这个
1: 这个我关于现代的一些讨论，大家可以看我的课程，呵呵再宣传一下。嗯
3: ，我第一讲里面也大概谈了一点。嗯，就是谈论我们，其实我们谈论这个事情啊，就是我们可以引入一个这个符号学的视角啊。这个下下一期我的课程也会讲到符号学，就是这这里不妨稍微稍微疯狂宣传，这里这里不妨稍微稍稍,稍微稍稍先提一嘴啊。<咳>就是符， yeah, 就是根据这个、uh, 啊，我当然这是跟这、就是那个国内一个知名的符号学者，应该也是目前国内里的符号学最德高望中的学者赵以恒老师的一本书，就是那个叫他的《符号学原理与推演》里的，他说的符号学三悖论。那当然他说的是三悖论啊，其实也是三也也是三原理啊，其实就是这三个原理它是不证自明的，就是不是说不证自明，他是他通过某种呃自身证自身的某种自反来证明的、啊，但这里我就我就略过他证明过程。呃，第一条是什么？第一条是唯有只有意义不在场时才需要符号。第二条是、嗯、不存在没有意义的符号，也不存在没有不用符号表达的意义。嗯。第三条是任何理解都是一个理解
1: ，任何理解都是一个理解
3: 对。对，就是哪怕不管这个理解是多么粗浅，多么呃多么不是不理性也好，就是多么的混乱也好，它都是一种理解。嗯。然后，那个资本的动力学是意识的基本活动，意识有意识的基本活动就是寻找意义。当然，这个证明是因为意义跟意识的基本活动它，它它是同时发生的，它不是某种先后关系啊。嗯
1: ，对对对，你这个就可以直接对照到我们之之前讨论什么，就是、你去搞什么千古啊，搞塔罗牌，这也是某种意识发生学里面的活动直接现实
3: 化了。对，就是实际上什么呢？就是既然我们的意识的基本活动是寻找意义。那我们去看一下，如果当时为什么就是在一个生产力很落后的时代，为什么我们需要去有某种原始宗教，或者是有某种呃原始人之间的一些呃一些幻想去填补这样的一些，比如像自然神，对不对？这种很原始的幻想去填补这样一些呃意义的空缺，它就是填补这种意义的空缺了，你不给那个自然某些那种自然现象一个解释，它是真的会在意识形态领域，或者说你在某种人的这样意义发生很大的问题的。比方说，你的一个原始人，你看到一个那个打雷，你我就问你怕不怕吧？你看到那个，你看到那个树突然一下子被雷劈着，然后着火了
1: 。嗯，我可以给大家再举点举点语境的例子吧。就比如说古代，就旱灾旱了好久，然后地上全都干裂了。那时候如果你是没有某种话语的介入，你面对这样一个景象。你你你实际上是直接面对某种呃无根的无根无根的东西的，然后你会非常恐惧。但是如果这时候你说生了什么，我们起个雨就能怎么怎么样，你就会直接获得某种
3: 解脱，或者说对。而且这个仪式，大家不要以为是某种幻想，就是如果大家看史料的话，你会发现古代这套古代这一套是从上到下的一种严格执行。如果大家看过就是商代商商代历史的话啊、哦。商代的开国君主叫陈汤，对吧？嗯、那个陈汤最，如果大家看过那个，就是虽然最近那个封神电影那个名字，那个因为他导演一些傻逼言论，他导致他的这个这个名字不太好、啊。但是这个就他有他有一段真的就是那个陈汤先，就是当时那个商朝开国皇帝陈汤先祖，他是当时是连年大旱嘛，对吧？嗯，然后就会有人用那个流言蜚语，就是说都怪你是这个用武力去。夺了夏朝的天命，或者说某种这样一个统治权嘛，然后，嗯、然后，所以说是因为你犯的这个杀业太重，所以说什么什么的，然后然后，于是这时，陈汤是一个这个很有魄力的君主啊，就是他直接给自己造了一个那个大鼎，他他说他他直接把他他直接封自己，就是你知道知道，在古代这样的一个君主，他是会为了这样一些，他也许自己都知道这是假的，嗯。但他会，但他但他就是某种现实，他必须要遵循里面的一些东西。对他必须要遵循里面的一些东西，不然他他他的统治又就是，如果说他把就是他自身是一个精神的异化，就是他当时的欲望已经不是他自身的存活，而是他的这个统治权能够传下去。嗯，是
2: 的
3: 。所以就是说，呃，六我们我说这个东西就是其实要引入一种赛博巫术，啊，就是你你你会觉得很奇怪，为什么哎这些人会为了这种什么子虚乌有的一些这个什么塔罗牌什么。这些东西来来什么来付出这种金钱的代价啊？什么这些东西，你会觉得很奇怪。嗯、他们有他们有些甚至会花很多钱，但是问题是赛博<对>赛博巫术本身，它这个形式，这个形式，它内容都不重要，就是它这个形式折射出什么？现代人为什么会跟那个先民一样体现出某种用这种仪式来填补自身的意义呢？这是否折射出我们的某种？当然，大家知道，就是西文，就是那个英文语语境里面，这个 symbol， 它折射到中文中，它是有两层意思，一个是象征，一个是符号嘛。就是他们有一种象征的贫困，这个是是我借的斯蒂格勒的一两本书啊，就是象征贫困来说的，用这个词。就是说，当然这个你也可以，就是用，比方说，就是有一些我记得哪谁谁说的，就是呃，就或者马克思一句话吧，叫。呃，就是工业社会体现出某种商品的聚集嘛，聚聚聚聚集嘛，对吧
1: ？对的，就
3: 是说，呃，当然你可以用那个居居德波就是景观社会引出来，就是就是那个现代社会体现出一种巨大的景观的集聚、嗯、的聚集，就是说符号太多了，以至于相当于没有符号。对的，所以他就是你，就是你，你们这些就是这些人都是什么？就是一种赛博幽灵，就是一种赛博的一种。就在网络上是一种游牧民状态，就是他自己就是在这里哦，那里刷一个梗，然后在那边把这个梗重复几遍，然后在那边去看一个什么视频，然后就在那边每天刷就躺在沙发上刷一天短视频啊。之前前前前几天这个这个墨迹女是不是还还跟我说你你在在沙发上刷了一天短视频？
0: 是
3: 啊，<笑><笑>然后这个，然后这个 read read r e a reading 没读是吧？<笑>不是短视
1: 频，是看小说，好吧？哦
3: 哦哦，那那你这个意义场域还是通过文字中介的，不不不是通过某种这个图像重复<对><笑>图像重复啊？<笑>就说<笑>就是说他现在这种原始就是什么？就是就像你刚刚说跟我说那个，他这种是意味着现代性本身的贫乏。对
1: ，而且你这里可以再对照一下中国古代一些东西吧，比如说刚才我们说的祈雨，实际上对于农民来说，他也并不是真的以为和神对话有什么用，或者说他不知道这个神到底在不在，或者到底有没有用。但是这样一个仪式，是对他的一套呃生活来说，是对他们有用的一个东西。对，就这就是这们的一个，就像我刚刚说行动的工具箱里面，对刚刚这是一套有用的东西，他就可以用这个东西。而且这个东西实际上也是那些官员们他们某种。
3: 不管说是你说意识形态操作吧，还是说这里出的结果，他们也觉得这是有用的东西，大家都觉得有用。对,对，就像我刚刚说的，任何解释它都是一种解释，它是不是真命题，只是看第一是看是否符合当下生产的需要，第二是看你这个社群本身的文化认不认可它。
2: 嗯
3: ，哦，所以这个我可以
1: 再提一个小例子，就是在呃，可能现在也有吧，但是在应该是比较近近近代了，就是。有些地方的人，如果他们做了什么仪式，祈雨不行了，直接把那个庙里面的那个神像，应该是也相当于啊、哦，这个大家可以去看一本书叫，叫王思福写的《帝国的领域，就是中国人的偏民间的，或者经精英宗教也是一样的，就是呃，里面那些象征系统啊，实际上是对应于一个传统帝国的一个等级制的。就比如说地方有地方官，就地方城隍，然后中心有玉皇大帝，就嗯皇帝嘛，有这样一个等级制的。然后那些人，如果他们哪次做了祈雨是不成功。我我不是不说具体例子，我也记不住。反正他们会把那个神像拉出来，有一些还会打砸那个神像来惩戒他。就是说，你看这里面解释又不一样了。但是实际上，他们只要觉得有效有用，并且他们的理解能有他的解释，就像刚刚潇潇说的一样，这就是他们会做的事情。哎，就是他们的一种呃现实的生
3: 活。对，就是其实呃，就像我我还能指出一个大家可能会比较熟悉的例子，大家应该听过一个词叫“轴心时代”，对不对？就是就是他讲，如果你听过，我跟他说一、嗯、就说那个他说这个大概在一个某个时代，那个什么东方同时东方出了什么孔子、老子这些人，然后那什么印度出了释迦牟尼，然后西方说苏格拉底、柏拉图这些人是有这样一些圣哲嘛，对吧？嗯，然后然后在那个时代，但是如果大家想看那个时代是什么时代，就是春秋算过什什么时代，是一个普遍从这个从就是一个青铜器的这样到。一方面是青铜器的极大成熟，一方面是这样一个青铜器往铁器转换的这样一个时代。嗯，如果说我们从一个技术史的视角来看，那有没有一种可能，就是实际上人们在去在不断的解释这样的一些这个呃当时的一些技术，或者说是一些生产力的发展，给他们带来的一些呃社会关系的改变，是他需要有这样一些呃给他们编造这样叙事的人去专门做这样一件事情呢？嗯，就是是,<的>是就是很多人会把就是雅斯贝尔斯那个哲新时代理解的很唯心啊，就是你看看哦，这个两千年前，这是人类文明多么灿烂的一段时代哦，莫名其妙冒出那么这这么这么,这么多，就这么多这伟大的人，现在就没有了。他不是这个意思啊，就是你看，其实像我们进入网络时代那个时候，那你说就是我们在人类进入这个普遍的这样一个信息时代的时候，有没有有没有出现一批这样所谓的哲学家呢？你看法国当时他就出现很多啊。嗯，对不对？嗯、就是你，你会如果说你读过一些德勒兹或者德德里达的话，就是你发现他们的思维其实是一个高度互联网时代的思维。我跟你说，确实，确实，就是，是是，就是那个，其实实际上就是我的意思，就是说，你像如你看，像那个二战之后，人类真第一次拥有能够改变这个行星本身的一些技术，核弹也好，核电站也好，嗯、就是人类终于掌握了能够自杀的技术了，知道吧？然后，这时这时候，这时候海德格尔就会告诉你什么？告诉你这个这个存在者本身是不足为不不足为道的。然后我们要回复存在，然后然后那个存在本身又又又要依附于某种本有的意义发生学。他要让，他要让你捡起这样的一些这个传统。为什么？因为你如果意识不到这样一个历史使命的话，第二天那个核弹就就就遵循那个千千颗弹道满满天飞了。啊，对，说起科学。啊呃，其实这个是对称的，就是刚才我第二讲要
1: 讲，就是拉图尔写的，我们从没现代过，呃，叫什么对对称性人类学文集，就讲的，其实政治和科学，或者说在我理解里面，科学和
3: 信仰实际上是一种对称的关系。嗯，这个就不多谈。嗯，其实这个信仰这东西它不神秘，就是其实你说你说是你说现代人他你说什么呃，就是那个。哦、这个是可以谈的，这个老就是啊，这个是历史历史事件啊，就是那个反对封建迷信嘛，啊、对吧？呃，也对，是,是确实、就是，就是我们反对的到底是什么呢？是那个封建迷信那个仪式本身，还是那个寄居的那个形态呢？<笑>就是那、这个，就是、啊、就是为什么？啊、就是为什么？就是<说>你想，就是我们如果历历史事件上就是什么，就是这是历史事件啊，我呃，反正政治政治倾向啊。我是说，我是说,说，我是说这个，为为为为我为什么这个就是我们这个所谓的这个，在上个世纪就是破除封建迷信后，对吧？嗯、现在你说那个有很多这个是就是很多这个官员，他明知道这个烧纸是会派出党子的，对吧？就是那种宗教仪式，他还是会做呢。嗯、哦，关于这个，大家可以看一篇论文，叫《治理现代性的灵魂》，讲的是 party 的葬礼的。对，就是我们可以想、嗯、想象一个事情，就是就是那个，就是我们可以想象一个事情，就是宗教这个仪式本身，它不是迷信本身，迷信的本体不在这儿。嗯，如果说学术一点的话，因为这只能说学术一点啊。你<笑>迷信是你主体化时候那个预设，那个叫迷信，那个、叫非科学，是你觉得这个东西是永恒的。嗯,嗯嗯。而恰恰是。宗教仪式，如果说在生产力不发达、没有科学技术的时候，那个宗教仪式是唯一一个能够解除这个高度符号化的一个纯粹的一个能指预设本身的一个东西，因为对对是在这个过程中，对对对它符号组成了某种文本，然后把你这个一堆一堆之前的那些符号给你串起来了，它它变成一种<对>变成一种可以被你被你认识的那个客体。比方说，你祭古代的时候祭奠那个祖宗的在天之灵去消灾，然后之后在这一年里，你都觉得很安心，可以去生产，对不对？因为所以<对><对>这个，我
1: 给一个现实案例，我打断一下，不好意思，就我做田野做的情况就是，肖要说的一模一样。我云南那边的一个民间的祈福仪式吧，算是也是祈福消灾的，就是他们在一个日常的空间里面，就直接是居民楼家里面、小区高层小区居民楼家里面，清出来一个神圣空间去做那个仪式，做完以后，好像什么事情都没有了。就正常的去参与资本主义市场经济劳动，正常的去进行一个现在所谓的现代生活
3: ，就好像这件事情没有发生一样。但是它发生过了以后，就已经形成了刚刚肖说的那种效果了。啊，你说你说完了吧？那这里我们呃再引入一个这样一个呃符号学的一个基本理论啊，就是当然这个是我自己的符号学啊。<笑>嗯，当然这个当然也是跟别人，这不是纯粹我自己的，也是跟别人对话过的。这个这个是也是基于学、嗯、学学学术大咖者的啊，大家可以放心。嗯嗯、到时候我发点大咖者的文献，大家可以放心使用啊。这个这个不会有人骂骂骂骂骂你是明哲的啊。然后这个<笑>这个就是呃，恰恰是就是这个就你刚刚说那个空间啊，那个客体化空间的形成。就所有人都是其中的一个个体嘛，嗯、对吧？对，一个只是一个结构性要素啊。你在不在场其实无所谓，但是你只是在场就已经足够了。对，但是一旦你就是我们说某种场域中的某些要素的时候，它本身是什么？是你把它，它那个东西不是物，知道吗？它是客体，嗯、就是客体跟物是有区别的。嗯、物是那个自在的，当然我不是说那个自物自体啊，物是可以被认知的，物是可以被解释的。但是你的你一旦把物给客体化之后，会带来什么？比方说你去认知一个。一本书，那个书里的就是一本，<对>你看一本书，那本书里的它如果把书，当然书是一个文本啊，当然我们可以把文本是称称作某种物啊，可以这我们可以这样说，嗯嗯因为文本本身也具有无限解读性嘛，对吧？嗯、然后这个，如果你去看一本书，你说你构建了某套叙事，你说你懂这本书了，它就成为一个客体了。当你提，当你提出这本，就是在在你下次重读之前，你你所。提取到这本书里的信息，它构成了一个你认知中这本书的文本客体，它这本书就不是物了。为什么？因为它被你片面化了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那但是，然后这这就构成某种客体。那么在符号学理论中，我们可以什么？符号跟客体以及物这样一个三元关系组，就是我们讲符号的物化。当这个物化也是那个，就是不是那个，是那个。因为在四这个下方，我们就是之前我之前常强调汉语的贫乏性，但这里我要说英语的贫乏性，就是英语中恰恰我们要谈物化，我们其实翻译是有问题啊。我们谈物化一般是一般是用哪个词？用用 objectify 对吧 ？objectify， 嗯，哦不，重重音在前面啊，这个是这个是那个 objectify， 就是那个它其实是它其实不叫物化这个词，这个词叫对象化
1: 或者客体化。对，就是这里面实际上也有一个两极，就是主体客体嘛，但是它其实是同一个
3: 同一个东西的不同状态了，可以这么理解。不，其实这里没有没没没有主客体的对立啊。我们我们的这这里的主体是一个纯纯粹的符号学理智啊。呃，就
2: 是
3: 、我说的是传统意义上理解吧，就大家提一嘴啊、呃。就是就是实际上那个我们在符号学里，我们在用中文说这东西不会错，为什么？因为中文你可以合法的说客体化跟物化这两个人不是人，人们不会觉得它是一个词。嗯，是的，确实。然后但。但是在英文里，恰恰没没有没有一个跟客体化区分开来的那个物化，就是用性的动词形式，它是不存在的。哎，这还真是英语的局限啊！你这么一说，所以说、呃、我们会在就是自己是是这边插一句，你会在很多英文讨论中你会发现，就是这这这里分不清啊，真的分不清。嗯，你一定会发现，就是英文很在很多英文的文献讨论中，他们会把客观性误以为是物质性，在语言中就暴露了他们这样一个西方 2,000 年的罗格斯中心主义传统。这真的是罗中心主义，这是他们换，就是他们有一个，就是当然这里不多提到这个东西。但我这里就是想引引出一个，就是如果说我们把这个仪式看和这个东西看作一整套这样一个三元体，就是一个符号、客体跟物这样一个一二三的关系。那么我我们说，如果你组成某种客体的场域关系，那是有什么？是他们这些人扮演某种角色、某种位置，然后和他们之间的关系形成的这样一个场域，对不对？嗯
2: 。
3: 但这个场域。它本身是什么？它是把那个仪式本身的那个符号给具现化下来，把这个符号给物化了，就是给客客体化了。嗯，对不对？而而那个符号，那个以作为符号维度，的那个仪式本身，它其实不具有迷信的要素。对，<说>非常不迷信。它，你甚至可以说，它反而进行了一种理性的创造。对，迷信在存在存存在于什么地方？是存在于那个幽灵化在场的那个你你的那个社会关系。然后在这个中间又隔了一层什么？隔了一层物，什么样的物？不是那个自然物，而是作为社会存在的真实的政治经济关系的那个物，这是历史唯物主义中在在资本主义体现下的那个物，那个第二自然的物
2: 。
3: 嗯，它它还还不是那个在人们认知之外的那个。客，就是那个纯粹的不可知的那个物，不是不可知啊，是有待被知晓的那个物，它不是那个物，对，确实。但但是但是，<就>但是你如果你说再构架一层，那么那个建立在这样一个真实的政治经济关系下的这个生产体系后面，又藏了一个真那个真实的物，这里又这里又是设置到一个环保主题问题，插一嘴啊，这个这个关系、嗯、这个关系是可以无限演绎下去的，但是你要知道我们、嗯。这个地方就是什么？为什么环保主义重要？因为我们的第一度自然始终是那个有限的那个自然环境，特别是在我们掌握了现在的这个行星级技术之后。现在我问说你，嗯、如果你去看那个西方哲学界的论文，你比方说你看齐特克的论文，他们最近都在谈环保问题。为什么谈环保问题？你这样看，为什么谈环保问题？<笑>不是因为他们、哦、他,他们矬、啊，嗯、他他他他他们知道有些问题再不再再再不谈就要出问题了。<笑>
1: 这个贝克谈风险社会里面也提到过，就是
3: 大家都知道核裂很危险
1: ，什么什么各种污染很危险，但这个风险好像是某种科学管控的，可以管控得住的，但实际上科学也说不准这个风险有多大。但是这里面其实有一种某种某种神学性啊，就是在某种政治话语或者科学话语的保保障下，我们不会出现末
3: 世。嗯，嗯就刚刚刚其实刚刚那个我还没说完啊，啊就是就是那个其实刚刚那个仪式还可以继续往下说下去。刚刚说那个仪式科技还有物的。三年滑落、嗯，我再插一嘴可以吗？我再插一嘴，嗯、你继续说。就是给个大家可以理解
1: 的例子吧，就我听你做的，就那帮人，那帮那帮就是算是民间民间信众吧。他们去找那那些人来做游戏的时候，出于什么目的或者出于什么原因呢？比如说，家里小孩生病了，一直不好；或者说家里小孩考试了一直不好，想要他考得好一点；又或者说出于某种呃，就比如说搬个新家，想要保家里家里面人平安。你看这种就是实际上刚才肖说的，已经是有点那种物的倾向了，就是某种真正经经济要素的结果嘛。但是在仪式里面，他们就会比如说小孩身体不好，然后仪式里面就会给你弄什么文曲星下来，然后说保给你保佑保佑，就是实际上把它重新符号化了嘛。虽然说是一种宗教化,化的方式符号化,化了，符号<对>化了以后呢，他们又觉得好像安心点了，然后又能正常学习了，甚至有些时候会有点类似于自我实现预言的感觉。呃、当然可能考试还不一定、啊。其他方面可能有有可能的，比如说你看病，因为他同时也去看医生嘛，又看医生又看这个治疗仪式的，那不就好了不就哇挺好的嘛，而且心里也舒畅了，比你光看医生有用多了。因为你去看现代医生的时候，理都不理你，把你当当个产品过来，我检查一下没有问题就过，了，有问题给你开点什么药，然后就过了
3: 。不像医生里面还给你某种某种人文关怀吧对。对我们这里就是说现现代医学，因为它建立在整个科学化之下，就是它是一个人体修理工，就是为什么？就是当我们说什么现代医学跟这样一个什么传统的中医和这样一种什么巫术的一种对立的时候，我们我们讲的这个对立，它不是一个两种医学对立，而是其中只有一种医学，就就就是要把人治好的那个医学，对，只有一种医学，但但是。但是现代医学它可以把你的器官治好，但是既然这样的话，为什么还会？如果说一切都是我很完美的那个传统的东西，它不会有插入的余地。对,对,对，你有这个余地的本身，就是因为他这个人，这个人本身就是没，虽然没有人本身，啊、就是，就是就是你你这样一个生存本身的这样一个实际的境况，它不再被关注，才会有这样一个可乘之机啊！插一嘴啊，当然我我要继续说说说我想说的东西的啊。对，就我刚才插一嘴，主要是想说悄悄，不要、就是、大家不要
1: 以觉得悄悄说的那个三元组是个很远的东西，其实很近。就是我自己
3: 就要举例子，其实
2: 。哦，行，<笑>就是、那你举吧
3: 。就是我们实行，就是刚,刚我说到这个，在三三这个三者不断滑动中，是实行是时候是什么？一是是符号的去符号化，或者说客体化，它滑向这个场域整体的客体化，而第三。嗯这个物的出现，恰恰只有这三个这个场域中，每个人都或者或者是完满结束，或者是都不能继续下去的时候，才会出现。就这就是为什么这个宗教的这个意识形态，它的凝聚力很强，因为它会直接召唤那个赤裸的物的回归啊！就是你本来就是本来不在你这个片面化出来这个客体的意向性的这个无限的这样一种那些无限的那些一些莫名其妙的那种那种观相和理解。就比方说政治经济关系和文化里的预设，他一下子全部突然能看到了，因为你<对>因为有对照了嘛。然后如果一个是很<对>如果一个好的仪式操纵者，他会他会做他会他会控制这个力度。比如说什么，就是如果大家在乡下做过那个喜事，大家都知道啊，就是每次你给什么办完那个红白喜事之后，那个那个就是他会发干一件事，就是什么会干一件事发糖，对不对？发巧发糖，发水，发水然后大家这个边<对>边聊聊天，边吃巧克力，然后聊聊这个封建宗族关系，然后猜什么唱什么，<笑>然后再回忆一下这个美好的过去，然后，然后，然后大家大家聊差不多了，然后那个那个那个办仪式的那个师傅就跟你说啊，这个多少多少钱啊，这个时候就一下子那个回归就不会这么猛烈啊，知道吧？对，是的，就是大家、嗯、大家说的是伸手不打笑脸人，什么什么什么什么，说说说通的好说话。这种东西其实都是有一种这样一个现实的这样一个语境的，嗯
1: ，对。然后，哎，我们再稍微再回回回归一下现在所谓赛博巫术吧，就是刚好我最近想到的，就是，嗯、呃，因为我之前有些同学也深受呃，也不是深受吧，就是去追寻这种这种某种某种某另外一种可能性吧，<笑>比如说搞什么什么呃，活在当下的什么。鸡汤文学啊，就搞什么文学创作，或者说是做什么塔罗牌占卜，又或者说是搞什么冥想。嗯、呃，当然也也有一些不好经历的，这个我就不多说了。主要是冥对于冥想这个东西而言，就我觉得啊，它不是说真的让你真的去放空，而是说是需要你更精心的一种控制。你要学会真的控制自己，让自己进入所谓空的状态，呃，或者说让自己去呃主动置快吧，这么说吧。但实际上呢？你不能把它当成真的古代人那种冥想，实际上你是作为一个现代人，通过一套冥想技术，在自己身上重新的，呃，召回了一套可以说刚刚肖说的那种，你被你遗忘的那些东西，然后让你去进入一个冥想状态下的自我。就说这里面你反而不是他通常意大家通常意义上的认为的冥想是让你获得某种解放、某种呃超脱、某种平静的状态的，反而是你。你可以这么理解的，你是控制自己去进入那样一种状态的
3: ，这个意味着你其实你是这个被现实打打逃逃进去的，就
1: 是、对，而且你是要学会怎么更好的逃到那个
3: 状态里去。而而、啊啊、我跟你说，古代他也是逃。你如果看斯迦牟尼的历史你就知道，他他他他为什么不想不想当国王你
1: ？你自己去看就知道了、呃。啊，对，这个我呃，这个倒是一致的。我只要指的是就是一个历史语境都不一致嘛。现在是毕竟资
2: 本主义社
3: 会嘛，是很就是如果说大家这里稍微批。批判一下这个阿尔都塞、福柯还有这个库恩啊，
2: 就是、
3: 啊、<笑>阿尔都塞的这个认识论断裂，福柯的知识知识型变化，还有库恩的范式转变，他们三个看起来引入了一个历史视角，对不对？就是说这个啊，嗯、我们的历史上这个有不同认不同的问题是，这个福柯说不同认识型，库恩说不同的范式，但这个但这个变化之后就就变得完全不可见了，什么之前就是不一样，什么都不一样了，对不对？嗯，但是。但是你会发现，就是这样一个后一个取代前一个这个东西，它看起来很历史，但它会有一种什么？就是真的能切的这么、这么、这么干脆吗？就是真的不可见吗？那个“中字真的消失了吗？那么这里如果说我们采取某种德里达视角，嗯、就是如果是如果这这个过程中真的不会有某种演绎发生吗？就是这些玩意儿，恰恰在那个以后一段时间中，它会以某种社会机制在空间里继续展开啊。这个东西我们很很常见啊，就像我刚刚说的那个反封建之后，为什么那个仪式还在做？啊？嗯，是的，就是恰恰是这个，其实恰恰是在每个这个断裂，你你认为的断裂的时候，它是一在一种多个这样一个话语系统中的一种竞赛。我用“竞赛”这个词是一种比喻啊，是个隐喻，就是一种 comp， 一种 compete， 一种一一种这样一种 competition。它是一种多个系统存在于政，我跟你，而且我这再强调，它是一种政治竞赛啊，这个不是我危言耸听啊，它是一个多系统同时存在于不同政治体系之间，也存在于每个个体通过，当然我们之前开始是讲了那个赛博的一些宗教仪式嘛，对吧？对，实际上就我们就说通过，而且事实,实上就是现在我们的孩子大部分的主体化构建过程中，这个网络参与因素很多啊。特别是我现在在这个这边这个搞一些这个支教活动啊，我这个<笑>这个让我很创伤啊。<笑>就是它存在于每个个体通过这样一个现代的网络技术获得的那些各种意识形态的互相的竞争中，或者说，就像我们之前说的，为什么它会有一种上升的贫困，恰恰是那个隐而不显的那个幽灵一样的政治性的维度，它其实已经降临了。但如果你一时不知道这种降临，嗯、你就进入了某种，你就变成某某种那种赛博游牧民，一种电子游牧民。然后你就在这个电子，然后你，然后但这个环节你意识不到，它不代表它不存在，对不对？就是那个演绎那个空间的时间化，时间的空间化，它不断在电子数为核心的这样一个记第三尺寸的记忆中去不断累积。就像是你的硬盘你用多它就会坏一样，知道吧？嗯，就是是的，就是这个在这个赛博的这个一场域斗争中，这样一个符号的巨大累积，比方说你们玩梗，对不对？那个梗现在很现在是不是很常见？就是你你刷他的短视频，一天一个梗。它赖的是你们这些是是赛博游牧民的重复，因为这种重复会使这个赛博游牧民们得到一种实际上不存在，但是是幻想的组织形式和他们那些缺乏的政治体验的替代品。为什么缺乏政治体验？因为他们还是什么，对不对？还是对吧？呃，但这种自己打住啊，自己沉默，自己恰当的沉默啊。呃，但这种幻想。但这种所谓的幻想的组织形式，它却连接起来的这个人和人之间意识统的交换，这个交换不是虚假的。如果你们在某种意式中交换，这个刚好我今天
1: 上课谈到的，就是，呃，或许我们现在要看的是某种，呃，神学政治，我不知
3: 道怎么翻译比较好 ，political theology。
1: 的话，我找下原文。你可以先说一下你想说的。就是
3: 《神学政治论》，其实是有一个人写过的，那个人叫斯宾诺莎。啊
1: ，哦，对对对对，那个人就是你的斯宾诺莎，想起来了。嗯，对，是的
3: ，就是他就是想说这样一种东西。对，就是因，就是什么，就是因此，为什么我刚刚说了这种人和人连接起来交换，这样一个符号交换，这样一种互相之间的翻译，它不是虚假的。所以说，此时那个 government governance 那个治理术。它一定会引入这样一个网络空间的意义模式，它会介入进去。所以你们明白为什么要这个大力弘扬这个网络文化了吧？就是那个
0: ，
3: 就是因为为什么？就是你们你们怕你们会误入歧途，知道吧？啊，呃、怕你们误入歧途啊
1: ！就是那个要我这里这里再提一嘴，我那篇文献的一个最后一节的小标题叫 “Everybody Loves a Loser: The Moral Economy of Conviction”， 每个人都喜欢失败者。呃。关于道德经济的信仰，或者说信念，这个用词都很讲究，很有意思。它直接反映了某些我们大家可能知道或者不知道的一些现代、
3: 现代发生的一些事情。嗯，所以就是大家知道，就是网络空间，如果在之前那个解释维度中，注意一件事啊，网络空间，因为是刚刚那个环境下，它一定会引来。一种公共性，就是它一定会引来一种字体术的介入。所以很多那个亚文化亚文化爱好者们，他觉得这个网络空间是一个很有私人性的空间啊。其实不是的，他，事实上你看起来是一系列这个群体所谓的小众对大众，所谓的两个圈子间的斗争，它反映的恰恰是那个你看不见的政治经济关系。比方说什么平台的这样一个经济，比方说这样一个。流流量为王的时代里的一些这样一个一些系列的这样一个炒作炒作工程，这个些东西就被隐去了。<对>你你你觉得自己是搞了一场这样狂欢，<对>或者说完成了这样一个亚文化进展？比方说那个那个<笑>那个你们就是那个什么呃孙笑川啊，或者是像什么呃像什么那种网络主播，或者说是某种那种反正就是那种黑粉很多的嘛，他为什么乐意被你骂呀、啊？他为什么能容许你们在那边捣乱呀？而且他为什么为什么他他他是他他他他他他做这样一个丑事，他能活起来啊？他能被认公认，他能被认同，在赛博空间中有很大的发发生权啊！因为他恰恰是这样一个现实政治机关的投射。然后对，而且,
1: 而且哪怕你
3: 说什么冥想塔罗牌
1: 占卜，你想为什么他们要去这么做？而且其中大部分都是女性哦
3: 。而且就是在这样一个过程中，他是什么？他是在恰恰在每个人那里都会有一个时间的错位，就是你的现实时间跟你在网络上度过的时间，他的它的那个跨度是一样，的，但是你你的那个认知是不一样的。然后那个总体上的一个主机是那个背后看着你那个东西，它的运行时间又是不一样的。然后你你从这三个时间哪个角度去看这个问题，就决定了你你的观察在什么角度。然后在，并且这三个时间每个都不是静止的，是不断有过去、现在、未来的，而且每一个都是受监控的。这里原原谅我说抽象一点啊，嗯，大家能大家能能明白就好，不不,不明白就知道什么都没听到啊
2: 。呃、然后这个你
3: 不是还，你之前和我聊还举个例子嘛？郭太后的驾崩，对，郭太后的驾崩，<笑>对对，就是这个、就是、赛博祭祀恰恰是高度政治化的活动，它直接介入当代的生命政治，直接。接触经济的运作，直接改变人的这样一个认识模型，直接迫使看我之前做过一次那个什么劳劳劳动劳动者的那一期啊，就讲了这个时间的异化是这个程度上，然后以及随之而来的这个你被异化的时间在现实的空间中的展现，就是体现在劳动状况中，比方说平台工、平台劳工、数字劳工，然后这一切又接入到你在现实生活中对于对于网络话语的细访或者模仿。然后这种模仿，它又有某种宗教性，对不对？然后这个宗教性中，你会发现那个政治的维度什么时候出现，什么时候定义起了宗教？参见郭太后，的驾崩。呃，所以
1: 这里我再插个小嘴了，就是，所以比如说我们谈一下的赛博巫术、赛博祭祀，然后到我现在做一些什么民间信仰的田野，再到我们去看一些古代什么民间宗教的什么秘密结社啊，或者说直接。力图大一点的这些企业，我记得还有个案例，直接杀到杀到紫禁城里面的，皇帝快要被那个门都要进去的，就这里面的某种某种、哎，用西方那种话来说，某种抵抗或者说某种嗯逃、呃、逸，它其实是有一种同构性的，就是说我在我我作为一个原来是研究民间信仰人来看现在的这些东西，我感觉没什么大变化，你们知道。<笑>
3: 对，那个变化恰恰不是在某种你的什么认知，你比古代人升级了，它恰恰是在形式上的某种复杂化，或者说是一种呃自身的一种反对过无数次之后，它积存了。对，所以我要
1: 说的就是
3: ，哎，外国人还是有点落
1: 后，不如学学中国古代以及现代的一些 official 的他们的对于某种结构的一种运用啊，以及强调，这是真的厉害了。
3: <笑>对，就其实就是这个，你会发现，就是如果我们把一些这样的一些东西，通过某种这个历史批判的方式去科学的理解啊，我们刚刚说的这个不是人性论啊，不是说有一个亘古不变恒定的人性啊，而恰恰是在每一个特定的历史时期，它会有一个特殊的主体化的社会机制，这个机制很有意思啊。我们谈，我们谈的<实>，我们我们谈的都是那个机制。我们谈都我们谈都是那个机制，就像我刚刚说的那个雅斯贝尔斯那个那个轴心时代，它是一种认识论上的一种，或者说和不转变和本体论上的合一，它不是不是某种人性啊，千万不要觉得它是某种人性。嗯，
1: 我可以再给大家提供一下我们的历史上的一个例子吧，就是大家可以去搜一本书，叫做《狂欢与日常：明清以来的庙会与民间社会》，张世宇写的。他在他的个案研究部里面有一个标题叫《明清以来妇女的宗教活动、闲暇生活与女性亚文化》，他是一个研究社会史的学者，而且这个我们学的比较早了。但是这个话题，呃，<是 S 1> 我可以找一下它里面的一些原文呃。呃、嗯，肖林说说，我找一下。嗯
3: 、呃，就是我们在这里，我可以说，就是像刚刚说的那个什么动物和那个那种什么什么冥想这个感觉啊，就是、呃、如果你不信这个是可以被生产的。来，我给你我给你提供啊，这我不是传教啊。我这只是说给大家举举一个这,个这个这个这个这个封建迷信的错误案例啊！来，你现在你现在盯着你的手你手边随便拿个什么东西，你现在开始去对它进行一些神圣化。首先第一步，你先你先你先想，你这个现在放空你的脑袋，你就想呃这个东西跟我以前发生过哪些事情，然后这些事情是是这些事情是怎么发生的，然后然后你就然然后你再把中间那些事情的小细节慢慢去抠一抠，然后然后你再去。重复，比方说，我手里我手里拿了本书，你就你就重复那个翻书的动作，然后你边翻边边边边回想那些事情，然后你然后你就发现这个这个东西可以让可以让你坐在坐在那边玩一个下午，然后,然后到到到之后你的那些回想也会也会随着这个翻书的动作慢慢的消失不见，然后你在他人看起来就是就是就,就是你维持着一个姿势在那边一直在那边这样翻一本书一遍两遍三遍，为什么会这样呢？想想看，你为什么会你为什么会对一个很再平凡不过的东西？会进入这样一种失神的状态呢？有没有可能是这个东西本身有拿拿在你手里的时候，它有一些决定性的东西被遮蔽的？比方说这本书是怎么生产出来的
1: ？对，或者说我再举个我以前感受过的例子，就比如说你要干某个 deadline， 或者要处理处理一些重要重大事情的时候，你会很无意识的重复一些动作，然后一直重复，一重复，好像让你疏解了某些东西。这里面也是有某种同样的一种操作在里面的。只是肖肖说的那个是可，你可以主动去进入那个状态，而
3: 我说的是某种无意识的一种运作。嗯，对我我的意思就是说，像你赋予这样一种某种这样一个动作的圣化，就是那种神圣的圣啊，就是它可以通过某种小细节的调整，去赋予它一种历史和结构的意义。这个意义是随便你怎么想，它都是有意义的，知道吗？
1: 然后你就像<后>就像那些什么宗教不对冥想导师一样，他怎么说都可以
3: 。<笑>对，然后再把这个意放到一个具体的历史语境中，你就觉得好厉害哦，对不对？这个东西其实是可以被无限复制生产的啊！不要觉得它有什么特别神秘的东西。大家这个这个胆子可以大一点啊！你自己可以做自己的上帝的啊！
1: <笑>哦，然后我找到了，我找到了刚才我想说的那个原文，就是在他那那一部分的第一节里面，我给大家读一下吧，比较长，稍你就稍微忍一下，不要打断我。好，嗯，好，就是以上这些地方官的榜事，至少说明了以下几个问题。我说的是明清时代吧。一是此时期妇女人有较多的户外活动机会；二是这些活动往往带有宗教性质；三是这些活动与女性面临的社会压力和诸多社会性质有关，比如求子、转男生、娱乐和社会交往；四是这些活动与女性宗教师有密切关系；五是广大。下层民众，包括这些参加这些活动的妇女之家属，都对此加以容忍，但却为上层官绅所深恶痛绝。而且，地方官的矛头并不是指向宗教领域，这些问题并不是宗教的问题，而全完全是整顿风俗的问题。就是说，他们针对的这样一种妇女外出活动，就他里面谈，大家有兴趣可以看一下，实际上是不是针对他们的什么宗教的活动有什么不好的，而是针对他们。户外休闲闲暇的这种生活感觉不太对劲，对于当事人来说。然后他后面还提到了，就是，呃，我找一下，就是我们探讨明清政府对于宗教行为是否比较宽容的时候，必须要注意统治者对于宗教的态度，与欧洲中世纪罗马教廷对宗教异端或世俗国王对基督教的态度有极大区别
2: 。呃，
1: 也可能是古意识也可能是西方学者的一些没有没有想明白吧。但是明清时候的统治者。许多的表现出对于宗教行为的宽容的态度，实际上这不是一种宗教的宽容，因为他们自己通常并不是某种宗教的皈依者，并没有出于捍卫某种宗教而压制另外宗教的企图，而只是对各种意识形态或社会行为的自由开放、无力控制或根本不想控制的表现之一。民间清明清民间宗教信仰的繁荣发展与儒学异端的出现。民间文艺的繁荣、社会下层地位的上升、人口自由自由流动等等现象，具有共同的发生基础。呃，他们还提到，就是作为一个地方行政官，他一方面有两种身份了，一方面是作为国家秩序的维持者，要纳税，还要保证地方稳定；第二个，作为一个长期受儒家道德思想熏陶的士绅，他要对一切有违这种规范的言行做斗争。所以，他既是利国家利益的保障者，又是儒家伦理规范的卫道士。呃，所以说啊，赵世瑜老师对于这个明清社会的分析还是比较有道理的。
3: 嗯，嗯，对，就是实际上，当我们看到这些宗教的时候，你会发现，就是一个是历史批判的维度，一个是你可以把它还原成某种符号跟物的这样一个解离，就是你你多几个视角去看这个事情，你会发现不不一样的东西。你不一定，你这个视角可以是有限的，可以是无限的，也可以是从某种永恒的时间性去出发。你会发现有会发现有很多有趣的东西啊。那么这一期呢，也就是想给大家分享一些这种有趣的东西啊，这个绝对没有任何其他的。主要
1: 谈赛博巫术了嘛，对吧？赛博巫术。嗯
3: 、对，因为这个赛博巫术，它对于我们这个青少年的这个身心健康会非常大的伤害啊。就是我们是对此情况保持表示表示深深的担忧啊，所以说特意出了这一期这个对话录，或者说某种聊聊着聊着就是想录一次这个节目啊，这个也是就是这样简单一次节目啊，我觉得就是这一期时间也差不多了，你觉得呢？挺好的，就这么结束吧，嗯，就各位再见了，就在这样一个就是对于这个青少年的进化中，是我们结束这期节目啊，好，好的，拜拜，拜拜。